0: Торозаконие, 30 глава, 19 и 20 стих. И докато отваряте, кажете истински божествен успех. успех. Казвам всяка неделя, тази поредица от проповеди е свързана с най-новата ми книга, която се нарича Наръчник за успех в кризата. Колко от вас имат книгата? Колко от вас нямат книгата? Окей, okay. ще поправите тази грешка на излизане. Но е много ценно, защото комбинацията от откровението, което взема от Божието Слово, плюс а, психологията, историята и уроците, които са описани в книгата, стават много силен инструмент да реорганизираме живота си и да имаме истински успех. Не просто успех според стандартите и критериите на света, но успех според вечността. Защото, както говорихме миналия път а, и по-миналия път, един от най-големите провали, които човек може да преживее, е да бъде успешен на Земята и да пропусне вечността. Но същевременно много често ние а, толкова много се съсредоточаваме върху вечността и вечния живот, че въобще не се интересуваме от това как живеем живота си на Земята. А живота ни на тази земя е много важен и определящ, защото освен нашата подготовка за небето, е и нашата единствена възможност. Единствена, повтарям, възможност за истинско хваление. Някой казва, пастор Максим, ние ще отидем на небето и ще хвалим, ще хвалим Бог. Искаш да кажеш, няма да истинско. Не, там ще се покланяме на Бог, но там ще се покланяме на Бог, който виждаме. Тук на земята единственият ти шанс да хвалиш Бог в лицето на най-тежките обстоятелства в живота ти. Yeah. Това е единствена yeah. Тук на Земята е единствената възможност да постигнеш нещо, да изпълниш някаква цел или дори, мога ли да ви кажа нещо повече? Библията казва, дарбите ще отминат. Yeah. Защо ще отминат дарбите ви? Защото на небето няма да има нужда от изцелителни дарби. Дарбите ще отминат, но казва, любовта никога не отпада. И затова ние говорим за, за истината, че всъщност истинският успех е да живееш живота си с любовта на Бог. А, и да променеш не само твоя живот, но и животите на хората около теб. Така че книгата е много важна и фундаментална и днес сме в трета глава. А, това е проповедта, която е свързана с трета глава. Няма нищо общо с това, което е написано в книгата, освен основната тема. Защото едното, както казах, е чисто а, философския и дори бих казал а, психологичния и практичния поглед, а другото, което преподаваме в неделя е Божиите словеса и откровението. Но когато вземем двете, тогава става много силно, защото много често като християни ние сме хората на персоната на Исус, но не живеме в принципите на Исуса. И това е трагедията на християнството. Бог Исус Христос каза така, той каза понякога децата на този свят са по-разумни от децата на светлината. И причината е, че хората в този свят са взели принципите на Бог. И, и много от тях си подобряват живота използвайки Божите принципи, а ние, които имаме персоната на Бог в нас, ние пропускаме да живееме плодовете му, защото не спазваме принципите му, а принципите му са закон. Принципите му работят за абсолютно всеки. Той не гледа на, на, на лице. Така че кой ще получи книгата? Нека да видим кой ще получи книгата там, там, там. Тази дама е симпатична, ще хванеш и твоето благословение. Нека провериме. Нека и ръкопляскаме. Супер! Днес ви преподавам за това, което аз наричам човешката суперсила. Погледни човека от те му и кажи, имаш избор. Кажи, това е човешката супер сила. Ако трябва да бъдем напълно откровенни в нашето библейско изучаване този следобед, трябва да признаем, Безапелационно да изповядаме, че живота не е честен. И макар и в света да се опитат да говорят и да работят за това, което наричат равенство, ние не сме равни. Не сме равни по диспозиция, благодаря за това, Амин. Не сме равни по раждане, благодаря за това, Амин. Не сме равни по наследство, така ли е? Не ми. Вижте, още, още при раждането ни ние не се раждаме равни. Нали всички казват, о, като се родиме всички, започваме от едно и също място. Това е абсолютно лъжа. Не започваме от едно и също място, защото единия се ражда в частната болница Вита, а другия се ражда в Тина Киркова. Да. Единият се ражда и на името му се разписва баща му, а другия се ражда и няма баща, който се, седа, се разпише и затова е приел майченото си име Максим Наташов, а не Максим какъвто и да е баща му. Не сме равни! Не сме равни, защото едното бебе излиза от родилното и дори да излезе от една и съща родилна зала и родено от един и същи, изродено от един и същи акушер, те се качат в различна кола, в различен квартал и живеят под различни обстоятелства. Там получават различно възпитание. Срещат различна култура и имат уникална история. Провокацията за това получение и за това да имаме цяла глава в книгата ми, която се нарича «Успехът е избор» буквално. Чите, когато написах това и редактора ми, ще да се побърка. Какво значи това? Аз мисля, той ми казва, какво е това заглавие за глава от книга. Успехът е избор, буквално. Какво значи? Аз му казвам точно това значи. Значи, че един ден аз стоях с един 16-годишен. Тук ли сте хора? който беше тръгнал, живота му на този 16-годишен млад мъж, беше тръгнал с 250 км в час към много лоша дестинация. Колко от вас знаят, че можем да предскажем къде ще стигне един човек по изборите, които правим в настоящето? О, тази че бъде. Не е съспичално. Ние можем да знаем какво ще стане утре според това какво правим днес. Решенията имат последствия. И аз съдях с този младеж и го питах, добре, започна да взимаш. Мога ли да проповядвам? Спря да идваш на училище, тръгна в тази компания, всички тия неща. Защо правиш всичко това? Чуйте ме много внимателно. Защо, за, 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 защо, защо се превръщаш в този човек? Знаете ли какво ми каза той? Защото израснах без на никой не му показа мен, няма никакво значение какво прави. И тогава аз получих откровението, че всъщност избора е човешката суперсила. Защото никой не избира какво да се случи в живота му, но всеки избира как да реагира на всичко, което се случи в живота му. Аз погледнах този моят мъж и аз му казах, знаеш ли, това, което тук що ти изяви като причина да рушиш живота си е моята мотивация да имам различен живот. Аз също взраснах без баща. Не знам дали сте тук днес. Аз също съм се чувствал, като че никой не го интересува. Така че ние имаме две личности, подобна дори идентична история, но различен резултат и различно заключение, защото заключенията, които правиш също са избор. Как ще прочетеш обстоятелствата на твоя живот? Как ще прочетеш ситуацията, която а, а, е възникнала? Мале, съкратихаме. Как ще реагираш? Кажи избор. избор. Винаги имаме избор. Сега, предупреждавам ви, че днес може да си тръгнете от тази служба ядосани. Да, може да си тръгнете дори раздразнени и някои от вас могат да си тръгнат като хейтери на Максима Сенов, но помнете, че дори да сте най-големите хейтери, ние ви обичаме. И причината това да е възможност е, че в момента в който аз се подготвям да проповядвам тази проповед, аз знам, че още в интродукцията идва провокацията на твоето мислене, което казва, ама ти не разбираш моята ситуация. Ти ми говориш тук за избор, какъв избор имам аз, че израснах без баща. Какъв, какъв избор имам аз, че пораснах в, в Махалата? Какъв избор имам аз, че когато бях на 12, майка ми започна да живее с човек, който две години а, ни води в ада и почти я уби, и трябваше на 15 майка ми да се премести в друга държава и аз трябваше да стана напълно самостоятелен. Какъв избор имам аз да живея без стоки, без вода за две години? Какъв избор имам аз? Ако не си внимателен, ще позволиш на обстоятелствата в живота ти да те накарат да живееш живота си в обвинение, а не в отговорност. Но Бог е подсигурил, че ти нямаш оправдание за твоите резултати и за това как ще живееш твоя живот, защото за разлика от всички други негови творения Той те надари с едно нещо, което в теологията се нарича свободна воля. И докато свободната воля е определена от параметри, нали? Ще свободата винаги има контекст. Ако свободата няма контекст, няма правила, тогава не е свобода, а всъщност е свободия. В философията има различни възгледи за, за свободната воля на, на човека. Нали? Имаме а, а, либералния възглед, като либерален няма нищо общо с другото либерален, просто е същото значение, различно значение в друга област. Където се приема, че ние напълно имаме пълната свобода да избираме в, в живота си и, и всъщност нали, ние сме абсолютно свободни което е така много хуманно и звучи много хубаво, но два-три въпроса и малко задълбочаване в историята на един човек и веднага ние разбираме, че има много неща, които са извън тази наша свобода. Ботничо, ага те му кажи, имаш свобода в контекст. Знаете ли какво означава избор? Избор означава, че има опции. И, и аз обичам да казвам, има точно толкова опции. Така че доколко си свободен, до толкова доколкото, опция имаш. Следователно, когато Бог каза на човека, може да ядеш от всички дървета в градината, но това едно, човека не можеше да яде от дървета, които не съществуваха. Така че той имаше пълната свобода да избира и да яде от всички опции. Докато за Бог. В момента в който той си помисли за нещо, вече е съществуващо и вече е опция. Защото ти си творение, а Той е творецът. За него няма лимит. Той може да си представи днес дърво, плод, който никога не е съществувал и в секундата, в която Бог си го е представил, вече това дърво го има. Но Адам може да яде от всички, които съществуват. Има едно, за което има ограничение. Според а, а, детерминизма идеята за свободна воля е иллюзия. Тоест, ти не би могъл да действаш по друг начин от начина по който действаш, имайки предвид всичко, което е било. Защото според детерминизма всичко, което е било е всичко, което е и всичко, което може да бъде. И няма как нещо да е, ако не е било. Т.е. <съкължат> сега идва момента, в който учените спорят. Имаме ли свободна воля или нямаме? Имаме хипердетерминизъм, което означава, че всичко е предопределено. Има такова нещо дори и в теологията. Жан Калвин е пропонента на това, което се нарича а, предопределение. Разбира се, че Библията говори за предопределение, но той говори за пълното предопределение, в което Бог дори предопределя и решава кой ще отиде на небето и кой няма. Не знам дали сте тук днес. Той предопределя, Бог решава кой ще се спаси и кой ще отиде в Ада. И съответно, ако Бог избира кой ще отиде в Ада, тогава ние можем да кажем, че Бог изпраща хора в Ада. Калвини... Калвинизма изповядва, че има такова нещо, като неостоима благодат. Тоест, ако Бог иска ти да се спасиш, ти, можеш да правиш каквото искаш, но не можеш да не се спасиш. Ти не можеш да отстоиш на Неговата благодат. И разбира се, естественият въпрос на хиперкалвинизма е тогава, защо се събираме? Стана тихо в тази. Тогава, защо проповядваме и защо трябва въобще да има някой изпратен и защо въобще трябва да правиме служба, ако всички, които се спасяват, така или иначе се спасяват по Божията благодат и са напълно определени за спасение и всички, които ще отидат в Ада, така или иначе ще отидат в Ада, тогава къде е проповета, къде е избора и къде е смисъл. И имаме и третата опция. Обичам винаги третата опция, е. Compatible. На български. Съвместимост. Благодаря. Compatibilizam. Нова дума. Мисля, че всяка моята проповед има по една нова дума, която не съществува. <съща> Когато ние погледнем тази концепция, ние разбираме, че да, всичко, което е било, е определило до голяма степен нашите опции. Не знам дали сте тук или не сте. Сега, днес света може да иска да повярва, че нали, мъжа и е жена, обаче ако си се родил като мъж, не знам дали пробивам в правната църква. Нали? В смисъл, че има неща, които... Жени, днес жени решават, не аз съм, аз, съм, аз съм мъж затворен в тяло на жена. Или обратното. По-често обратното. Аз съм, аз съм жена, затворена в тяло на мъж. Сега, тези хора с две думи не искат да си признаят, според римляни, че не им харесва естественото устройство, което Бог е създал и затова го извръщават. И затова те измислят оправдание. С което да се съпротиват на естественото или онова, което е по природа заложено и направено и дадено от Бог. И това е абсурда на западния свят в момента, в който а, човек може да реши, че е самолет. <рък> да, да, да. да. Има, има държави, където човека усеща, че той е незрящ. Той има зрение, но усеща, че незрящ. Отива и си прави операция, за да му махнат зрението. И това трябва да е нелегално, трябва да е забранено, защото това е осъкътяване на човек, който явно не е мисли с разсъдъка си. Има неща, които са определени, има неща, които са предопределени и те създават конкретиката на нашата свобода или те създават опциите, които ние имаме в тази свобода. И винаги имаш повече опции отколкото си мислиш. Мога ли да проповядам? Давай. Да кажем, че тръгваш сега към, към, към Пловдив. И по пътя на магистралата разбираш, че има някакъв инцидент, магистралата е затворена. Моментално имаш опции. Нали? Но твоите опции са ограничени от определени правила и определена структура на реалността, в която ти си попаднал. Да речем, че си блокиран, както много често се случва, когато летим на някъде, качваме се в самолета, самолетът е на път да излети и дали има някой пътник, който се е дали има... Абе, нещо е станало, не знам дали ви се е случило. И изведнъж се оказва самолетът, че трябва да стои 30 минути. Извинете, ние ще постоим 30 минути, чакаме следващото време, в което може да излетим. И какво се случва? Случва се бленето на, 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 на овцете от бизнес-клас до економи. В бизнес-клас стоят и казват, мале, дадохме толкова много пари, ето пак се провалиха, виж ги как ни губят времето. И те 30 минути говорят за това. В икономи се случва същото, до последния ред се случва същото. Но има някой, който казва, аз не съм избрал това, аз съм попаднал в тази среда, аз нямам много различни опции в момента, нали? Но ето какво мога да направя. Аз мога да взема това време да си почита Библията. Не, вие не чукте, какво казах. Аз, аз мога да взема това време, а, докато все още не съм във въздуха и имам интернет, да свърша някаква плъзотворна работа. Но причината повечето хора да живеят живота си в оплакване на опциите, е, че единствените опции, които им остават, винаги са свързани с лична отговорност. И е по-лесно да живееш живота си в обвинение, отколкото в поемане на лична отговорност. По-лесно е да кажеш, тази компания ми губат времето, отколкото да си отвориш лаптопа, да оправиш емоциите ти, които са в... <съща> ще... Мога ли ти кажа нещо друго, което избираш? Тук ще бъдат откровени. Трябва да се го запишете. Ти избираш как се чувстваш. Сега, според а, материалистите, ти не избираш как се чувстваш. Според детерминистите, ти не избираш какво ще се случи в живота. Ти нямаш никакъв избор. Ти си като един часовник. Като една машина, която трябва да просто да действа по определен начин. И докато твоята материална част е като машина, докато ние можем да предсказваме с определена точност, поставен в определени обстоятелства, какво ще направи човека. Ние го знаем, има наука, затова нарича се статистика. Има изключение и изключението са хората, които разбират, че аз не съм само тяло, и аз не съм само вещество, аз съм дух аз съм духовен агент изпратен от Бог в материалния свят и аз мога да спра часовника да пренавия часовника да поправя часовника да смена часовника имам ли пет човека кажи избор, избор. погледни човек кажи ти, ти. Имаш. имаш избор Кажи му, това да. е твоято супер сила. Да. Бог каза, аз ти давам силата да избираш, аз ти давам силата да решаваш. Сега, когато говорим за избор, ние трябва да разбираме, че избора винаги е провокиран или според един философ винаги произлиза от желани. Тоест, човек обичайно действа на опцията, която най-много желая в момента. И тук не идват ли най-големите ни проблеми? Защото Библията казва, че плътът иска обратното на това, което духа иска. Е-е-е-е-е-е. Духът ти казва искам да пося днес, плата ти казва искам шкембеч рова. <ръква> Чуй! Дори понякога ти с духът ти решаваш и казваш, днес съм в пост. И какво става винаги, когато си в пост? Ами, жена ти ще готви любимата ти манжа. Нали? Чуй, някой брат от църквата, който на ти е от 30 години, ще ти се че има повод специален. И текани на обяд. Чуй, ще отидеш на работа. И дори да е най лошата работа, където никога не е имало почерпки и бомбони. Всичките ти колеги ще са имали свръхеследствено водителство да купят бомбони за теб. И макар и ние да можем да предскажем чисто социологически как действа човешкото животно, защото има и животно в тебе. Е... Може ли да си го признаеш? Може ли, а, признай го за да не правя половината проповед за това как Бог те направи от същата кава, от която направи мамут? Същата ка, от която създадема маймуна. Мога ли да проповявам? Същата ка, от която създаде дивото прасе? От същата така. По-специално за мъжа говорим. Жената беше направена от малко по-рафинирана кал. <ръпи> Това е библейско. Светете <ръпи> битие! Библията казва, че Бог направи човека от земята, където направи животните. И го приведе в градината. И от градината направи жената. Демек, мъжа от дивото, жената от градината. Това обяснява много от нашите... Nari, ситуации. <ръпирай> Вчера направих храна на децата ми. Синът ми, разбира се, се съблякал гол до кръста. Той само на три годинки. Съблякал се гол до кръста. Седно гледаш, пеше от Люли. Седно, а не Стрибълът. Стрибълът. Никой не му е дал такъв пример. А? Аз не се разхождам така в къщи. Чуйте. Сара стои я яде внимателно, Макси ме взял едно месо и се мажа така прави. Сара го гледай. Тя не мога повярва какво се случва с него. Та и други планети са. Човека се маже с масло. Ако питате някой учен, ще ви каже, че инстинктивно той знае, че ако мирише на животно, Животните няма да го засекат когато опува. <рък> Той са подготвил да се дигизира. да ходи за да хваща животни. Кажи избора, избора. е моята суперсила. Но ето каква е ситуацията. Ние действаме на база на нашите желания. А желанията или са дадени като сила, или са естество. И не искам тази проповед да се превръща в аргументация на калвинизъм срещу арменианизъм или да съпоставяме двете различни доктринални гледни точки, но това, което ще направя със сигурност, за да ви дам максимален достъп до откровението, което ви проповядвам днес, е да ви кажа, че без значение дали имаме възгледа на калвинист или възгледа на арменианист, в основата си ние вярваме едно и също нещо. Чуйте какво е то. Ние вярваме, че човека не може да се спаси, ако първо Бог не го докосне. Чуйте ме. ако някога чуете проповед или проповедник, който казва ти можеш да се спасиш, просто приеми Исус и ще се спасиш. Това не е вярно. Ти не можеш да се спасиш просто като приемеш Исус. Чуйте ме внимателно. Спасителната вяра не е умствена. Тоест, ако ти прочетеш чисто логически и статистически, че Исус Христос наистина е историческа личност, умрява, възкръснал е, това може да провокира умствена вяра, но тази вяра не те спасява. Спасявате онази благодат, която докосва твоето сърце? Тук ли сте хора? Онова действие на Святия Дух, което ти дава първата начална вяра, защото тия нямаш. Какво казваш, пасторе? Казвам, че хората в света имат свободна воля, но нямат свобода. Чуйте ме. Те имат свободна воля, но нямат свобода и опция да изберат Христос. Има само един начин да избереш Христос и това е Святия Дух да те докосне. Няма значение дали си Калвинист или се е И двете доктрини вярват едно и също. В началото е действието на Святия Дух. Проповедта е провокатора на това действие. Благовестването според нас е провокатора на това действие. Но, първо има вяра, която се дава от Бог, за да се приема от човек. Затова аз винаги казвам на, на, на църквата. Когато искате да боговествате на някой, или когато имаме аутрич, първо трябва да се молим. Защото когато се помолим, Бог премахва преградите, които пречат на хората да бъдат докоснати. Стана тихо в тази. И когато ние сме премахнали преградата духовно, тогава действието на Святия Дух идва и ги докосва. Тук идва разликата между нас и калвинистите. Ние вярваме, че човека може да каже не на това действие. Калвинистите казват докоснелите, не можеш да кажеш не. И ние знаем, че можеш да кажеш не, първо, защото го виждаме в Библията, ние виждаме хора, които отпадат от благодата, Как ще отпаднат от благодата, ако благодата е неустоима? Мога ли да проповядвам днес? И също така ние знаем, точно толкова добре, че човек не може да се спаси без действието на святия дух. Защото, вижте как го каза Исус, нека ви го покажа, за да го запомните и, и, и някой ден, ако имате дискусия с, с някой калвинист, да знаете, защото първото нещо, в което ни обвинявате, е, че ние вярваме, че човек може да се спаси, едва ли не, от само себе си. Никой християнин не вярва, че човек може да се спаси от само себе си. Тоест, сега ще направя призив за спасение в края на тази проповед. И ако ти дигнеш ръката си искаш да поканеш Исус в сърцето ти, това е твоето решение, но то е вече на база, че Святия Дух те е докоснал. Амен! Ако Святия Дух не те е докоснал, дори да дигнеш ръката си, нищо не е станало. Да ви кажа ли нещо повече? Много хора, които ние смятаме, че са отпаднали от вярата, те не са били във вярата, че да отпаднат. Те са приели Исус умствено, защото о, може би ако приема Исус, ще се оправа. О, може би ако приема Исус или хора, че ще се изцеля. И когато се случи или не се случи, те отпадат, но те никога не са били, че да са. Йоан 6 глава, 44 стих, Христос говори и казва, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. С други думи, ако отец не те докосне и не те привлече, ти не можеш да бъде спасен. Така че ние също вярваме в предопределение. Стана тихо изведнъж. Разликата е, че ние не вярваме, че Бог определи едни за Ада, а други за небето, защото Бог никога не определи Ада за хората. Amen. Да ви кажа ли най-ужасното нещо за Ада? Ада е избор. Ада е избор да отхвърлиш Бог. Ада е избор да не живееш за Бог. Ада е избор да не живееш с Бог. Ада е отрицането на твоето истинско предназначение и най-натуралният успех за човека. Най-натуралният успех за човека е да живее в онова, за което е предназначен. Човека е предназначен за Бог. Да живее с Бог, да познава Бог, да ходи с Бог, да прославя Бог, да показва Бог. О, Боже мой, мога ли да проповядвам днес? Затова си създаден. И в момента, в който ти отхвърлиш Бог, ти отвърлеш себе си. Отхвърлеш себе си, отвърлеш собственото си предназначение. че си бил направен да виждаш Бог и да живееш с Него. Халелуя! Тогава какъв е той избор, пасторе, при положение, че ти ни казваш сега. Хем е определено хем не определено. Хем иска всички, пък, пак има някой. Точно това е смисъла на проповедта, да, брати и сестри. Точно това е смисъла на тази проповед. Тази проповед, за да, за да ти покаже, че твоята свободна воля е най-големия дар, който Бог ти е дал и най-великата отговорност. Ти не избираш дали се спукаш гума на пътя, но избираш дали се хулиш или ще квалиш. Ти не избираш дали този човек ще те хареса или ще те мрази, но избираш дали да го обичаш или да го мразиш. Ти не избираш отношението на хората към теб, но със сигурност избираш твоето отношение към хората. И в момента, в който ти кажеш «Аз нямам достатъчно сила или желание да го избера», тогава ти си разбрал това, което апостол Павел е разбрал. Че избора за нас в свободата е преминал вече от свободна воля към свободна сила. Защото за да направиш избор, ти трябва сила. Така ли е, говорете ми. Да. За да направиш избор, ти трябва какво? Сила. Какво ти трябва? Сила. Каква е тая сила, пастор Макси? Ме, сега ще кажа, благодаря ти за въпроса. Някой казва, пасторе, защо, когато проповядваш много често, си говориш сам? Защото се наслаждам на интелигентен разговор. Какво е избора? Избора е свързан с две неща. С искане и с можене. Искане и можене. Сега, аз искам да летя, но не мога да летя. Освен ако Бог не ми даде сила да летя. Ага, ага. Сега. Един боговестител в библията на име Филип. Той бе взет. Сега ние не знаем дали е било на крилете на херовими, във вятъра или... А, мога ли да кажа нещо? Дали летиш с Боинг, с частен самолет, с къв самолет? Важното е, че си се вдигнала. Не Ние знаем, че той бе вдигнат. Сега, аз искам да хода по вода, ама не мога. Откъде знаеш, пасторе? Пробвал съм. Никога не бих казал, че не мога нещо, което не съм пробвал. Това е правило за мен. Ако, ако си запишете това, ще промени живота ви. Никога не казвай, че не можеш нещо преди, дори да си опитал. Това е лъжа от дъното на Ада. Може пък Бог да иска да ти даде сила. А. Петър също не може да ходи по вода, но в думите, тук що ви дадох откровени, в думите, тук ще ви дадох откровение, в думите, тук ще ви дадох откровение, в думите, тук-що ви дадох откровение, в думите на Исус. Ела. Петър прие сила да ходи по вода. Сега ние не знаем колко крачки направи, 5 или 10, или 3. Няма си на представа. Но факта е, че човека направи няколко крачки. Нека да ви кажа, за всички, които критикуват, че Петър тръгнал да потъва, те 11 стояха в лодката. Не е ли изумително, че всеки път, когато Бог тръгне да те използва, да правиш нещо значимо и необичайно, има вярващи хора в лодката, които ще те критикуват, че си тръгнал да потъваш или че правиш нещо, което не се е прави? Винаги! Някой беше казал, че ако хейтерите те видят как ходиш по вода, ще кажат, че защото не можеш да плуваш. Не можеш. Т.е. аз мога да искам, но не мога. И в момента в който искам, но не мога, това означава, че ето тук моята воля е вече определена или ограничена. И по отношение на спасението човек може да иска, но да не може, защото никой човек не може от само себе си, според думите на Исус, да дойде при Исус и да се спаси. освен ако Отец! Докато проповядвам днес, Отец те привлича. Докато ти казвам тези думи, Отец те привлича. Може би гледаш онлайн или си тук в тази аудитория. Отец те привлича. Той ти казва във вътрешния човек. Хей, hey, това, което този човек ти казва е истината за теб. Той те привлича. Okay. Какво ще направиш с това привличане? Според мен е твоя избор. Според други наши брати християни не е избор. Аз съм убеден, че има неща, за които Бог може да пренапише нашата воля. Но съм убеден, че не го прави за всичко. Защото не сме роботи, не сме часовници, не сме само механик. Бог в своя суверенитет избра да си създаде най-опасното същество. И да, когато той каза да създадем човек, още преди думата да е излезнал от устата му, той видя времето и историята и видя, че Христос ще трябва да умре за този човек. И за всички други, които ще паднат в него. И въпреки това той реши, толкова си заслужава да го имам това творение, че един ден, когато Божия глас проехтя в вечните коридори и каза, кой сега ще отиде за нас? Оплескаха се, отпаднаха. Сина Божий се изправи и каза, аз съм Агнето за Клано преди основите на света. Аз ще отида. И спрати мен. Исус умря преди създаването на света, в сърцето на Бог, защото Бог видя, че ти ще го предадеш. Той видя, че Адам ще яде. Той видя, че ще се разбунтуваме срещу Него. Точно защото не сме друиди, не сме автоматони. Има ли такава дума? <ръква> Вече има. Втора нова дума. Почвам речите. Вижте. Светът, в който живеем, е покрит от мрак и есенцията на този мрак е безразсъдието на идеологията, че ние сме само животно. Ние сме от същата кава като животното, но сме създадени по различен образ. И мога ли да го заведа по-далеч? Той не каза да създадем човек по нашия образ и по животинската прилика. Каква е животинската прилика? Животинската прилика е инстинкт. Водната костенурка не прави съзнателен избор, когато се роди на брега на морето. Мога ли да проповядвам? Много интересно това. Гледам го веднъж по Discover или някакво такова предаване. Тези се раждат на морето. Окей, okay, на брига. На сушата. И изведнъж, на се сега, така раздвижват се. Правят, чуйте ме, 180 И тръгват към водата. Те не знаят, вярвайте ми, те нямат такъв интелектуален капацитет, да знаят, че за там са създадени. Нарича се инстинкт. Ние също имаме инстинкт. Животински инстинкт. Примерно, Инстинкт за самосъхранение. Бау! Ето, тук и що се включи. Това е инстинкт. Вижте, 90% от църквата даже не се е стресна. Тия хора казват, ние знаем всяко, кое ще направи. Той ще ви стресне по някакъв начин. But... <laughs> Тая църква познава своя пастор. <laughs> Проповядам в вече по-миналия месец, като казах Бао, мали! Стане екзросизъм в църгвата месец. Бао, 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 бао. Тук казвам Бао, хората да стоят. <съква> Знаеш, че ще го направя. Но ние се стряскаме, това е инстинкт. Кажи инстинкт. инстинкт. Качваш се на висока сграда, поглеждаш така хубаво и нещо вътре в тебе почва да ти, инстинктивно да ти казва Ще се мре. <съква> Мръдни се назад. И това не е лошо, кажи не е лошо. Защо? Защото като материални същества ние сме създадени да живеем в материалния свят. Трябва да знаем как да живеем в този материален свят. Но освен инстинкт, ти имаш духовния еквивалент на инстинкт, а, да, да, да. който се нарича интуиция. Че ти интуитивно знаеш, че може би си роден в Махалата, ама не трябва там да останеш. Ти интуитивно знаеш, че имаш призив от Бог. Интуитивно знаеш, кое е правилно и кое не е правилно. Ти го знаеш не само като материя. Знаеш ли като какво го знаеш? Като дух. Ти си дух. Имаш душа и живееш в тяло. И твоя дух знае какво трябва да иска. Но дори духът ти изнемощява в материята и понякога, когато твоя дух влезне в Конфликт с твоята необновена душа губи, защото и плътта е срещу него. И винаги чрез двама се установява. Затова обновяването на ума е най-важният процес в христианския живот. Защото ако ти обновиш ума ти, това е да обновиш душата ти. Ако ти обновиш душата ти, духа и душата ти ще контролират животинското в теб. Не, че ще спреш да го искаш, но тялото ти няма да може да наделее над духа. Кажи искане, искане. и можен. Може. Сега, искам да бъда успешен, искам да постигна нещо. Това е супер. Искаш, значи искаш, значи имаш избор, значи си тръгнал към избора. Но имаш ти силата. Има един стих в Библията, който обичам толкова много, Дани, който казва, че Бог ни е дал да искаме и да можем. Да желаем и да можем. Да, да. Кое казва първо? Да, да желаем. Тоест, ако аз избера правилно, преподавам ви в момента откровението, благодата идва. Ако избера грешно, благодата не идва. Не говорим за спасението тук. Благодата идва за спасението и работи още преди да си избрал и да си помислил. Разбирате ли ме? Да. Говорим е за изборите в живота ти. Али? Според неврологията има избор, дори в механиката, в тялото ни, който е балистичен. Примерно при балистично движение. Застани тук за малко, този. Не, аз му знам името, просто... Това му е... Приякора му е този. Иначе се казва Боби. Застани тук, Боби. Сега. Боби, обърни се към мен. Сега. Това е балистично движение. Тоест, отнема повече време ръката ми да стигне от тук до тук, точно толкова близо, колкото да не го удара отколкото сигнала, който минава от мозъка ми до ръката ми, какво движение трябва да направя. Тоест това движение е премислено и е балистично. Балистично значи не, не отменимо. Ако посредата средата някъде е, аз осъзная, че съм сгрешил, не мога да го върна. Затова се наричат балистични ракети. Сега. Когато, когато ние говорим за твоята сила да избираш, Проблема е следния. Много честно ние злоупотребяваме с нашата сила да избираме преди адекватно да сме оценили последствията на нашия избор. Не говорим за спасението тук, нали? Спасението е богодат. От богодата, която те достига, до богодата, която те спасява. През благодата, която те води, и благодата, която ще отвори небесния портал за теб, и благодата, в която ще живееш цяла вечност. Цялото това нещо е благода. И тази благодат може да бъде употребена и в живота ти, но тогава тя влиза в действие в избора. Мога ли да ви науча нещо, нека ръкопляскаме на Боги до коцата? Мога ли да ви науча нещо? Да речем, че вие знаете, че трябва да се молите с мен половин час в духа, както правим вече от 10 дни или повече. Цялата църква с изключение, разбира се. Има такива от вас, които спят. Стани ти, който спиш, и възкърси Ние се молиме в духа, нали? Да речем, че ти знаеш, че това е правилно. Колко от вас знаят, че е правилно? Но когато сутринта ти бие алармата в 6 часа, колко от вас не го чувстват? Чуйте, дори най-редовните не го чувстват. Дори аз не го чувствам. Така ли е, говорете ми? Сега, как работи тази балистична сила на избора? Как силата влиза в искането? И искането работи с силата? Това е много важен въпрос, защото иначе ние не можем да взимаме правилни решения. Същото е с фитнеса. Стана тихо в танца. Вчера аз не исках да ходя на фитнес. Разбирате ли ме, хора? Не, нямах, нямах сила. Тук ли сте? Сега, вижте колко е интересно. Ние като хора не можем да оценим правилно нашата сила и нашето искане. И понякога ние казваме, че не искаме нещо, защото нямаме сила. А другия път казваме, че нямаме сила, защото всъщност не го искаме. Имах желание, но нямах възможност. Или, чуйте ме, имах всъщност възможност, но нямах желание. Как работи цялото това нещо? Трябва да сега да чета Библията. Трябва ми сила, кажи сила. Чуй, ако нямаш сила, нямаш сила. Така ли е, говорите ми? Имаш сила да гледаш Netflix, нямаш сила да пуснеш, да, да пуснеш проповедта. Защо? Нямаш сила. Е, откъде пастор ще дойде тази сила? От твоята суперсила, твоя избор. <съква> Когато ти с твоя новороден дух решиш, сега ще се моля 30 минути, може би нямаш благодатта да се молиш, но в момента в който твоята воля е в линия с Божията воля, Божията сила идва върху твоята воля. Кажи, когато моята воля е в линия с Божията воля, Божията сила се влива в моята воля и тогава не само искам, а мога. Кажи, Бог работи в мен да искам и да мога да върша Неговата воля. Хайде, да на Бога, ако вярваш. Комон. О, трябва да му дадеш слава. Надявам се, че все още сте второзакони, 30 глава. 19 и 20 стих. Призовавам днес небето и земята, Бог говори за свидетел против вас. Че все се оправдавате и казвате, аз не съм виновен в Египет бях, бях роб. Не е честно. Да ви кажа ли нещо? Можеш да правиш оправдания или живото променящи избори, но не можеш да правиш и двете едновременно. Не можеш. Така че на 16 години аз се казах, аха, значи той казва, това, което ми се случи е причината да се проваля, а на мен ми се случи същото и казвам това е причината да съм успешен. Успехът е избор, буквално. Избор е как да тълкувам това, което ми се случва и как да действам. Това е избор. И Бог казва, аз викам цялото небе, окей, okay. става дума за духовния свят, за ангелите, за херовимите, серафимите, за всичко невидимо. Бог казва, целият невидим свят гледа към вас, и материалната вселена също го потвърждава. Днес аз положих пред теб, казва Господ, живот, кажи живот, и смърт, кажи смърт, благословение, кажи благословение, и проклятие, кажи проклятие. И след това тук идва вече добринката. Гледите, какво става. Затова избери живот. Аз винаги казвам, винаги използвам тия пасажи, когато дискутирам с някой богослов, който не вярва в красотата на свободната воля или нездравословно я сравнява с Божия суверенитет, защото Божия суверенитет и свободната воля на човека не са в противоречие. Нещо повече. Свободната воля на човека е продукт на Божия суверенитет. Бог те кара, реши, че ще бъде. Никой не му налага нещо, което той не иска. Той каза, аз искам да имам деца. Както всеки родител. Знае. Това е риск. Тука ли сте хора? Това е риск. Когато ти решаваш да имаш деца, ти не знаеш дали детето ти няма да е с даун синдром. Не знаеш дали няма да пометнеш. Не знаеш дали няма да се роди болно. Мога ли да проповядвам истината днес в църквата? Ти не знаеш... Дали детето ти ще стане добър човек или лош? Да, разбира се, че ти искаш да го направиш най добрия човек, възможен, но може той да избере. Така ли е, говорете ми? Може детето ти да избере да бъде обиец. И ние като хора знаем, че всеки път, когато правим избора, да доведем нов живот на земята, в този избор има риск заради свободата на този живот. За да, за, за да е жив живота, за да е Божествен живота, трябва да е свободен. И въпреки, че знаеме, че детето може да ни причини болка, въпреки, че знаем че има опасност да се роди с болест, въпреки, че знаме, че може да ни отхвърли когато порасне, въпреки, че знаеме със сигурност, ако си имал едно дете, нека ти кажа нещо, което знаеш за второто. Ще имаш проблеми. Първата, първата дума на детето ти ще бъде НЕ! И въпреки всичко това, любовта ти толкова желая да се възпроизведе, толкова желая да те има и да има повече такива като теб и като онзи, който най-много обичаш, че ти решаваш въпреки всички тия рискове, въпреки всички тези сигурни неща, въпреки цялата болка, която ти имаш, ти казваш, ние ще имаме човек, ние искаме да имаме човек. И ти имаш това нещо вътре в тебе, знаеш ли как? Като инстинкт, Бог го вкара вътре в теб, за да знаеш как се чувства той за теб. Толкова много те обича, че с всичките ти грешни, всичките ти недостатъци, всичките ти страхове. Той казва, искам го този Иван, искам го този Мартин, искам я тая Ваня! искам да я има. Ти искам да го има този човек! Толкова много те поиска, че в момента в който той в неговия невероятен премъдър се знаеш, ум, видя всичко, което ще направиш, каза, окей, това ще ни коства Сина, това ще ни коства Христос, това ще ни коства Кръст, ще ни коства Венец, ще ни коства Смърт, ще ни коства Отвърляне, ще ни коства да се въплатим, ще ни коства да го пратим да стане човек. И Бог каза, всичко, което коства, няма проблем. Плащам цялата сметка. Искам го да тварите. О, имам ли пет човека в църквата днес? Имам ли пет човека в църквата днес? Има ли пет човека в църквата днес? Толкова много ти иска, Бог. И Той ме е пратил да ти преподавам за силата на твоя избор, защото ако ти разбереш това, което днес ти преподавам, Чуйте, резултата на живота ни е синергията от нашите избори и Божията благодат. Живота ни е история на благодат, но също така живота ни е история на изборите. И изборите са нещо толкова важно и нещо, което поставя де-факто човечеството на една и съща стартова линия. По раждане не сме, по пол не сме, по хубост не сме, по таланти не сме, но по избори сме. 35 000 избора на ден прави нормалният човек. Ня казва, пастор е много, еми, дали ще сложа тази тениска или другата? Какво ще ям, какво ще облека, къде ще седна? Леле, 35 000. И някой от тях важни, някой от тях стратегически. 12 милиона и 750 хиляди решения вземаш годишно. Моля ли да шокирам? Всички ние сме милионери в решения. Моля ли те шокирам повече? 127 милиона 750 хиляди избора правиш в едно десетилетие и това те поставя на същата платформа като Бил Гейтс, Уорън Бъфет, Джейв Безос, Илан Маск, Максим Серов, Бенихин, Авраам, Исаак, Няков, Мойсей. всички някога живели на тапонет. Бог в своята премъдрост каза, няма да е честно, защото единият се ражда в Индия, другия се ражда в България. Единият се ражда в лас вегас другия се ражда в Лом. Единият е от Венеция, другия е от Видим. Колко да са равни! На единия баща мукът му му баща му са аристократи, на другия майка му и баща му са миниори били. Колко да са раби, но Бог казва, чрез моята сила и твоя избор, няма лимити за теб, няма лимити за твоето семейство, няма лимити за твоя брак, няма лимити за тази църква. Хайде, хора! <плес> Ей, излизайки от тази служба днес, всеки избор искам да го гледате по този начин, чуйте ме. Докато сте между 10 и 20 годишна възраст, тези 127 милиона са важни. След това от 20 до 30 са много важни. След това, ако ти си в момента, след 30, 40, мога ли ти кажа нещо? Всеки твой избор има последствия. Когато си млад, може да си минеш присъдата и пак да си жив. Когато си във втората част на живота ти, нямаш време за присъди. Всяко решение трябва да е премерено, стратегическо и затова написах цяла глава в книгата, за затова точно как да го направиш. Научим е много добре. Всички решения имат последствия и Бог може да се справи с последствията също във време. Ето за затова сега можеш да ме намразиш. Живота не е репетиция. Изборите имат последствия. Разбира се, че света иска да каже, вижте, учените искат да кажат, че, нали, има абсолютен детерминизъм. Няма никакво значение ти, какво мислиш, какво казваш и какво правиш. Защо? Защо това ги извинява това извинява тяхното джендърство, извинява техните слабости, извинява техните идеологии, извинява техните извращения, извинява всичките мръсотии на света. Ако ние сме просто животни, дай да действаме като животни. Това е извинение, но ако Бог те е създал по Своя образ и подобие, Това е отговорност. Ти имаш отговорност не да си като животно, а да си като Бог. О, извикай, ако искаш да пареш като това. Живот и смърт, кажи живот и смърт. Благословение и проклятие, кажи благословение и проклятие. И завършвам тази проповед. Вижте. За това избери живота. За да живеете ти и твоето потомство. Обичай. Обичай Господа своя Бог, слушай гласа Му, бъди привързан към Него, защото в това е твоя живот, кажи моя живот и твоето дълголетие, кажи колко дълго ще живея, зависят не само от Бог, а от моите избори. Това е което пише тук. Дълголетието ти и живота ти се състои в тези избори. Знаете ли коя е най-важната сила при избора според мен? Която изключва абсолютния детерминизъм, мотивацията. И нямам в предвид мотивация като ура, улала, просто вълнение. Имам в предвид мотивация като на латинския мотиваре, причината за действието, причината за избора. Ако трябва да сме много честни днес, Живота ни днес е резултат на изборите през последните 10 години. Мога ли да, да отида по-далеч? До голяма степен и здравето ни също. Мога ли по-далеч? Това, което Кантара показва също. Стана ли ви гадно вече? Колко има в банката? Също. Знам, че ние искаме да обвиниме този премьер, другата партия, третия, но ние имаме нашата суперсил. И ако ти си днес тук на това място и търсиш мотивация, защо да взема по-добри решения, пасторе? Защо да взема качествени решения? Защо да влезна във форма? Защо да се храна правилно? Защо да се моля всеки ден? Защо да идвам на църква всяка неделя? Защо да водя децата ми в неделя? Защо да направя избори? Нямам мотивация! Не ми, не ми стига. Да ви дам ли мотивация? Yeah. Аз няма да ви я дам. Бог ви я дава. Вижте. Избери живот. И вижте сега. Първо Бог говори на тебе. Избери живота. И след това казва, за да живеете ти и твоето потомство. Ти избираш нещо, и то променя твоя живот, но променя и живота на всички, които обичаш и всички, за които те е грисно. Има последчество. Една жена дойде при мен, веднъж и вика, пастор Максим, помоли се за мен. Имам нужда от освобождение. Викам, от който имаш нужда от освобождение? Аз имам дарба разпознаване на духове. Ако имаше нужда от освобождение, щях да знам преди да ми кажеш. Тя казва, не, не, помоли се за мен. Имам нужда от освобождение, защото съм пушач и не мога да... Просто съм пристрастена към този порок. Не мога да се освобода. И аз казах, не, ти лъжеш в момента. Ти нямаш дух. Просто не го искаш. Щото ти е хубаво, бе. Вижте. Не, не. Дава ти нещо. Зима ти нещо и ти дава нещо. Винаги е така. Повече взима отколкото дава, разбира се. Да. Затова е порок. Не е порок, защото е забавно и Бог го е забранил. Избий си тая идея от главата. Порок е, защото те убива и Бог го боли да вижда своето дете как умира за нещо толкова безсмислено. И аз си казах, искаш ли много бързо да се почувстваш, като че си освободена? Тя каза да. Към имаш ли деца, века да, имам дъщеря. Викам къде е, там е едно малко момиченице. Викам, я, доведи. Векам, искаш сега да вземе една цигаря, да я запаля и да я сложа в устата. Тя беше в шок. Първо, нали, как може пастора да говори по този начин? Аз си казах, аз не съм пастора, съм пророк, има разлика. Казах, искаш ли да взема тази цигара и да я сложиш в устата на И тя се разплака. Разбира се, че не. Казах, всеки път, когато пушиш това, което правиш. Избери живот за живеещи и потом случи. Вчера не исках да отида на фитнес. Нямах сила. Колко от вас знае, че всъщност имах възможност, нямах желание. <съща> Но направих решение, чуйте ме, направих решение, качих се в колата, тръгнах по пътя. Отворих си лога, пуснах си мотивационна музика, отворих си там, където се пише тренировките. Знаете ли какво пише отгоре? Телефона ми в, в някой от вас? Аз го имам и на таблета си. Ето какво пише отгоре. Прочитам ви го и ви оставям. А. Имаме втора служба, разбира се. Някой от вас ще дойде. Има, имаш ли телефона ми? Защото не мога да намеря. На телефона си ги водам. Ето го. Записвам си кой ден съм тренирал и какво. Отгоре пише така. Тялото ми е домът, в който живея с Бог. Моята визитка и превозно средство. Аз съм най-добрия пример за Максани Сара, защото съм силен отвътре и отвън. Аплоди. Аз не тренирам за да имам фаянс, плочки, бетон, нали? или да хода на плажа и някой да види. Чуйте, жената, която исках да имам, я получих и това не е впечатляващо за нея. <сíns> <сíns> Но знаете ли защо съм там? Дигам някакви железа, тичам, какво правиш човек? И походи се, моли! Да, бе, моли се, ама ако умра преди времето ми, не е добре, а? Да, да. Преди 10 години Бог ми говори и каза, Максим, единственият лимит на помазанието ти в момента е тялото ти. Аз не мога да помажа повече, защото тялото ти не може да понесе повече. И когато разбереш, че моя любим човек, аз го видях как умря, когато бях на 12 години, в ръцете на майка ми, баба ми умря, аз бях на 12 години. Тя беше млада жена. Тя не трябваше да умира, според мен. Но не се грижише се за себе си, адекватно. Грижише се за всички хора, но не и за себе си. И тук идва разобличението на някой. Избери живот, за да живееш ти и твоето потомство. Чиме? Чи Може би дори в момента нямаш потомство, но има хора, които обичаш повече от себе си и така ли? Колко от вас имат някой, който обича повече от себе си? Който казват, той е по-смислен от мен, честно. С това винаги искам също да натривам носа на еволюционистите. Това не е естествен подбор, не е логично, не е математично и не е предопределено. Това е любовта на Бог в нас, която ни кара да обичаме някой друг човек повече от себе защото сме по-неговия образ. Тука е, ето, тука е тази любов. Не е тука, тука няма логика да обичаш някой повече от себе си. Но всички обичате някой повече от себе си, нали? Чуйте, доказано е, че човек може да си забравя хапчетата с животоспасяващите хапчета, но не забравя да храни кучето си с храмазвите. Ние сме създадени да се грижим за някой. Ние сме създадени да успяваме заради някой. Ние сме създадени да тренираме заради някой. Ние не сме създадени за себе си, ние сме създадени за някой. Ние сме създадени да изобразяваме лицето, славата и силата на някой. Всеки твой избор ще повлияе на тия хора, които обичаш най-много. Включително това, дали ще обядваш днеска а, бургер от Кевси? или нещо по-полезно. Това също има значение за тези, които ти обичаш най-много. Защото ги моделираш. Сина ми прави лицеви опори с една ръка, с две ръце. Онзи ден идва при мен и казва, тати... Знаеш какъв искам да стане като прасен? Пикаме, е, това е интересно. Пикаме, какъв искаш? да станеш? Баща. Искам да станам баща. Иди имам големи мушки да тъпет. Да бъда татър. Ние моделираме нов живот. Ние моделираме нова църква. Ние моделираме нов стереотип за това какво е семейство. Ние моделираме нов стереотип за това какво е успех. Защо? Защото всеки наши избор е или живот, или смърт, или богословен, или проклятие, и всичко, което е посредател от дявола, е лъжа. Ти го знаеш. Казах, ти го знаеш. Казах, че ти, ти го знаеш. Аз казах, че ти, ти го знаеш. Духът ти, ти потвървдала! Ти го знаеш! Кажи избор. Кажи свободна, воля. Кажи това е моята супер! Сила. Сила. Кажи, всеки път, път, когато реша реша, правилно, правилно, Бог ми дава сила, сила, балистична сила, да изпълня Неговата воля. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате